0: There's no place like Home for the Holidays or HomeDepot.com for holiday decor with Black Friday prices inside and out, like artificial Christmas trees starting at just $39.98 or outside lights and playful inflatables to bring joy to the neighborhood. Order Holiday Decor online and you'll even get free delivery. Holiday decorating improved with an assortment of holiday decor plus free online delivery from HomeDepot.com. How doers get more done while supplies last. ...di cui insomma vi ho parlato negli scorsi podcast... ...non riesco ancora a registrare e andare in onda... ...tramite l'app da computer... ...quindi sono qui che mi sto arrangiando... ...un pochino per cercare di rimediare... ...ma comunque... ...l'argomento di oggi... ...come parzialmente anticipato... ...nelle settimane presi scorse... ...insomma... ...ho deciso di dare una chance... ...visto che sono sempre tanto prevenuta... ...verso eh, tutto quello che è il panorama... ...di serie tv italiano soprattutto perché non ci sono serie di, gen- di insomma, generi che mi ispirino particolarmente, quindi visto che finalmente Netflix ha prodotto una serie, la prima serie italiana Supernatural Thriller, ho detto beh, è questa l'occasione per vedere un pochettino che cos'è che succede anche nel panorama italiano delle serie e vedere se effettivamente, grazie alla produzione Netflix, che magari dà un pochettino più di budget, penso, si è riusciti, insomma, a combinare qualcosa di effettivamente interessante. Dunque, i protagonisti sono sia giovani attori quasi esordienti, sia altri un pochettino più navigati, quindi chiaramente i protagonisti ci sono protagonisti adolescenti e protagonisti adulti, proprio grazie a questa tipologia di serie ho visto parecchie persone paragonarla magari anche per alcuni elementi a Dark solo che eh, onestamente avendo visto i trailer non ho, non ho visto tutta la serie però ho visto solamente il trailer mi sembra una cosa completamente diversa anche dal punto di vista della produzione quindi boh mh, non lo so il mio mi azzarderei a paragonare le due serie semplicemente eh, perché hanno un cast diciamo misto di età miste però vabbè non importa comunque Um, alcuni sono a volti noti, altri no, per esempio Valeria Vilello che interpreta Anna, una dei protagonisti, um, più che altro la madre dei protagonisti, già l'abbiamo vista in un altro prodotto di Netflix, era infatti Insensate, eh, probabilmente l'unico personaggio italiano. Poi a interpretare il padre di Anna c'è Luca Leonello che ha già partecipato a moltissimi progetti, tra cui anche Squadra Antimafia Palermo Oggi e La Passione di Cristo di Mel Gibson, film del 2004. Eh, Abbiamo poi anche Alessandro Tedeschi che ha partecipato al film Netflix. Netflix l'ho spietato e anche ad altri progetti chiaramente, mentre per quel che riguarda gli attori un pochettino più giovani abbiamo Federico Russo che era diventato già famoso per la sua interpretazione nei Cesaroni, quindi penso che sia l'unico del cast giovane che tutti quanti conosciamo, poi a interpretare sua sorella gemella c'è Margherita Morchio che è già stata protagonista del film del 2018 Succede, e poi eh, questi due sono i due gemelli della serie protagonisti, poi ci sono altri due gemelli importanti nella trama che sono interpretati eh, rispettivamente dall'attrice italo-tedesca Giulio Di Domenico che ha recitato in La guerra è finita e poi Giulio Brizzi che è un altro attore italo-tedesco che prima di iniziare la sua carriera da attore si è dedicato alle arti marzialiste, quindi questo è uno agli esordi. Poi per quel che riguarda invece la creazione della... Della serie, Quindi chi è che ha creato questa serie? Ci sono Ezio Abate che è già sceneggiatore di Suburra e co-creatore della serie eh, Sky Diavoli e a fianco a lui abbiamo eh, invece iva- Ivano Fachin che eh, è uno dei sceneggiatori di Liberi di Scegliere e eh, che è un, prod- un, prod- un prodotto Rai e eh, con questo progetto ha lavorato anche con altri due creatori di Curon, quindi Giovanni Galassi e Tommaso Matano. Dunque, ehm, queste sono le premesse così, diciamo, principali tecniche, eh, le informazioni basi della serie. Adesso dedichiamoci un pochettino più al soggetto, quindi a quello che comunque mi ha convinto a iniziare questa serie. Perché chiaramente, avendo visto il trailer, ho detto ma questo sembra un prodotto interessante, vediamo un pochettino che cosa succede. La cosa anche bella che a questa serie e che parte proprio da elementi reali eh, italiani, quindi del nostro paesaggio, della nostra storia, finalmente riescono a sfruttare queste cose in modo un pochettino mh, più, diciamo, fantasioso rispetto magari eh, a quello che fanno di solito. Quindi la storia è proprio ispirata all'ambientazione stessa del, pa- del paese Curon Venosta che è in provincia di Bolzano, eh, sul lago Resia. E quindi sul confine tra Trettino-Alto Adige e eh, in seguito eh, questa, mh, è diventato comunque famoso perché eh, questo lago Resi è un lago artificiale che è stato creato da una diga costruita negli anni 50 eh, per la produzione di energia idroelettrica. In seguito questa, alla, alla costruzione di questa diga il vecchio paese è stato sommerso, quindi è stato reso al suolo. Tranne il campanile, quindi dal lago emerge solamente la punta di questo campanile da cui sono state tolte le campane. È proprio per questo campanile che si riflette nel lago che nasce poi il tema della dualità presente nella serie e evidenziata anche nella grafica del titolo, appunto, la o che si sdoppia. Poi ci sono anche altri elementi che sono stati ripresi come per esempio la rivalità tra la popolazione tedesca e quella italiana che viene riportata nella serie tramite il conflitto tra i personaggi locali e poi quelli che invece arrivano da fuori senza contare che proprio una leggenda locale di Curon dice che eh, chi sente suonare le campane che in realtà non ci sono, quindi sono campane fantasma del campanile, sta per andare incontro alla morte. Quindi direi che c'erano abbastanza elementi per tirar fuori una storia interessante, in questo caso una storia thriller, supernatural, fantasy, insomma anche un po' misteri diciamo, che eh, onestamente andando a cercare un po' su internet ho visto che per esempio sul sito TV Time la serie viene definita come un sci-fi, quindi science fiction, fantascienza, ma non c'entra niente assolutamente, e ben altro, molto più so- elementi soprannaturali, però appunto non c'è una spiegazione scientifica se non le leggende locali, quindi è proprio così, forse un pochettino più sull'horror, ma proprio leggermente, nemmeno purtroppo. Comunque parliamo della, della storia che inizia con un flashback di un omicidio che coinvolge uno dei personaggi principali e poi ci riporta al presente con la famiglia dei protagonisti che arriva a Couronne, la madre Anna torna a Curon dopo aver vissuto per 17 anni a Milano e porta i suoi figli, due gemelli Mauro ed Aria, nell'albergo gestito da suo padre il quale non vuole però che loro restino lì, non vuole proprio... li, li manda subito via, ha questo atteggiamento super scontroso sin dall'inizio e eh, ben presto i due ragazzi si rendono anche conto che la loro famiglia è molto odiata dai compaesani perché a quanto pare ha avuto un ruolo chiave nella distruzione del vecchio paese questa spiegazione però non è resa chiara sin dall'inizio, anzi c'è un pochettino di confusione iniziale per cui ogni dove, dove comunque vadano, si girano, c'è qualcuno che sa chi sono e li odia a prescindere, li tratta male, quindi questa cosa inizialmente è tipo ok, va bene, datemi una motivazione perché sennò, insomma, non capisco che cosa sta succedendo. poi vabbè ci sono altri elementi che mi hanno fatto faticare durante la visione dei primi episodi per esempio appunto la mancanza di spiegazioni per la maggior parte delle cose che succedono e la scarsa caratterizzazione dei personaggi, cioè ci dobbiamo accontentare della rappresentazione superficiale iniziale che ci dice chi si comporta in modo più scorbutico, eh, chi no, chi fa un po' il bullo, chi no, ma senza approfondire troppo, non sappiamo che cosa succede nella testa di questi personaggi, so- le cose sono così e non ci avviciniamo troppo, soprattutto nei primi episodi. E anche il motivo dell'apparente ostilità del padre di Anna verso di lei e la sua famiglia è abbastanza strano, soprattutto perché eh, è la prima volta che incontra i propri nipoti, cioè non li ha mai visti in vita sua, non, non, non battici io quando questi arrivano e dice no, voi non potete stare qui, andatevene. ok, va bene, ma sei... Io nonno che vede per la prima volta i nipoti di 17 anni non ha visto la figlia, non si capisce perché. Infatti inizialmente io, boh, va bene, ok. Magari dando un pochettino più di contesto sarebbe stato semplice, ma un pochettino di più, insomma, eh, capire quello che sta succedendo, ma vabbè, non importa, è stata evidentemente una scelta quella di lasciare la conclusione iniziale dello spettatore. È una scelta però un pochettino azzardata, perché se magari. Chi inizia la serie è già magari un pochino titubante, si trova davanti a queste difficoltà e pensa magari, vabbè, se la serie è così, se non mi dici cosa succede, se non capisco cosa succede, smetto di guardare, c'è questo rischio molto alto. Poi l'atmosfera della serie è molto dark, con una fotografia scura e fredda che mette in evidenza il paesaggio di montagna, incupendo e rendendo più inquietanti le notti. In alcuni casi bisogna dire che ci sono inquadrature interessanti, in altre non, mi- non è che mi abbiano convinto particolarmente, bisogna vedere anche qui il montaggio, come è stato fatto le scelte autoriali, eh, che possono piacere o meno. E eh, una delle prime cose che ho notato, eh, oltre vabbè, alla mancanza di spiegazioni iniziali, a livello sia di eh, elementi di trama sia elementi visivi, e che c'è stata un po' una tendenza in questa serie a notare quello che è un grande classico cinematografico, vale a dire Shining, ora voi direte, è certo perché l'hai visto di recente, ci cioè hai fatto la recensione, hai letto il libro, quindi ti sei fissata con Shining e adesso lo vedi ovunque. Mm. Ok, probabilmente per, riguardo a alcune cose sì, riguardo ad altre no, è proprio esplicita la citazione, inizialmente alcuni riferimenti sembravano casuali ho detto magari sono io che li vedo però addirittura poi sono state ricreate proprio alcune scene per esempio quella dell'accetta la la scena più famosa del film è presente poi, e citata qui nella serie senza contare le inquadrature aeree dell'auto che risale la strada sul pendio boscoso della montagna che è praticamente, non dico identica però comunque citata così eh, dall'inizio, dai titoli di d'inizio del, um, di Shining, quindi queste sono per esempio delle citazioni super evidenti, volute e eh, compri- insomma si, ve- si capisce subito se abbiamo visto anche l'altro film, eh, poi ci sono alcune similitudini iniziali che non so se siano state volute oppure no, se sia solamente io che insomma, vedo queste cose che succedono ma per esempio la presentazione dell'hotel della famiglia Ryan, che sono i protagonisti, quindi la famiglia dei protagonisti, cioè l'hotel che è gestito dal nonno dei protagonisti, viene presentato subito come un luogo oscuro eh, in cui non ci va nessuno, in cui succedono cose strane e ha un passato violento, sono successe così, tutti quanti infatti gli dicono: Boh, in quel posto succedono cose strane, un posto strano, e comunque da come tutti quanti l'hanno des- descritto. Eh, ai gemelli ho detto vabbè ma mh, già c'è eh, questa descrizione poi c'è un'ambientazione in montagna che comunque ricorda un pochettino l'overlook hotel di Shining quindi ho detto magari è una citazione voluta penso poi vabbè magari sono io che vedo le cose troppo così faccio i collegamenti ma poi c'erano anche altri elementi per esempio il padre dei protagonisti che non si vede subito, non si sa perché non sia presente e poi dopo eh, viene fuori comunque, viene, è stato allontanato anche perché ha avuto un momento di alcolismo detto ok va bene anche il protagonista di Shining ha questa cosa quindi quello magari può essere un riferimento un po' forzato che vedo solamente io però ci sono altri elementi appunto, che invece sono espliciti quindi vabbè, mi sono fissata con Stephen King e quindi questo è il risultato. Ma va bene. Um, poi, altre cose da dire di questa serie è che, ecco, un'altra cosa che mi ha fatto pensare comunque a Shining è stata la scelta di usare nella colonna sonora dei rumori descrittivi comunque che creassero atmosfera. Questa è solamente una delle scelte comunque del, del sonoro. Per quel che invece riguarda il resto della colonna sonora, quindi anche la scelta musicale della colonna sonora, è una delle cose che non mi è piaciuta della serie. Eh, principalmente mh, l'ho, ho trovato molte volte la musica fuori luogo, poi mh, capisco la scelta di utilizzare una musica un pochettino più elettronica per dare un certo tipo di vibe al luogo, storia forse, mh, almeno io ho pensato, che magari abbiano usato questo tipo di colonna sonora anche come, eh, per citare i film horror italiani, magari degli anni 70, con quelli di Dario Argento, che hanno una sonorità un pochettino più elettronica e non orchestrale, come invece si usava in precedenza per film horror, questo però chiaramente può essere, non, non è detto assolutamente, magari sono io che mi faccio i film mentali, Tuttavia, nella maggior parte dei casi, ho trovato la musica scelta eh, per descrivere le scene di Curon un pochettino fuori luogo, mi riferisco in particolare a delle canzoni che sono state inserite che non c'entravano assolutamente niente con quello che stava succedendo. Vi faccio un esempio pratico. Eh, Nel secondo episodio, un ragazzo, Lucas, un compagno di scuola, dei protagonisti, in un attacco d'ira, prende appunto uno specchio e poi se ne va tutto arrabbiato e in sottofondo c'è la canzone di Miss Cheta, Pazzesca, che non ho capito la funzione di questa canzone perché uno non descriveva la scena, ma due non creava nemmeno un contrasto con quello che stava succedendo perché a volte magari si usa usare una musica completamente opposta allo stato d'animo della scena per proprio creare un contrasto e evidenziare ancora di più quello, il sentimento che si sta cercando di descrivere, ma in questo caso, no, cioè proprio, boh, sono queste piccole cose, ma neanche poi troppo piccole, che fanno distaccare eh, lo spettatore, non rendono più l'esperienza, la serie, un'esperienza immersiva, Ti, fanno dalla storia e quindi anybody want breakfast? Guys, let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why didn't you start with that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just two bucks on the 123 menu. Price and participation may vary. cannot be combined with any other offer or combo meal. ba da ba ba Già dal primo giorno di scuola tutti quanti appunto conoscono i gemelli, li odiano a prescindere, Daria non perde tempo a comportarsi subito in modo aggressivo per non farsi mettere i piedi in testa, perché dice sì, perché per farti rispettare devi trattarli così e va bene, ok, scelta tua, ma forse un pochettino in modo esagerato, perché effettivamente inizia subito così, in modo violento, boh, forse anche... La scena in cui i due gemelli arrivano subito a scuola, e vengono ignorati, lei e Daria si comporta in un certo modo, lo trovate un pochettino trash. E va bene, ok, l'elemento trash nelle serie ci può stare, è evidentemente una cosa che se trattate in un certo modo piace anche, perché comunque ci sta a dire: insomma, spezzare magari la serietà di, o comunque il, la, la tensione descritta da altre parti della trama e ehm, la componente trash adolescenziale è comunque una parte importante della serie perché per esempio eh, Daria sarà poi oggetto di interesse di entrambi i due gemelli, gli altri due gemelli protagonisti, quindi Michi eh, una ragazza e suo fratello Giulio, entrambi quindi saranno, avranno una cotta per lei, intanto Mauro sarà preso di punta dagli altri bulletti del liceo e in più av- Insomma a rendere ancora più complicato il triangolo amoroso tra eh, Daria, Miki e Giulio c'è anche Lucas che è innamorato di Miki da, da sempre, non corrisposto chiaramente e questo sì perché insomma lei appunto essendo l'esica non può corrispondere il suo amore e quindi questo lo porterà a far emergere il suo lato oscuro. E la presenza del lato oscuro in ognuno di noi è l'elemento portante della trama. Viene anche spiegato in una scena, in modo esplicito, in classe, in cui l'insegnante, che tra parentesi pure è pure la madre dei due gemelli locali, è tutto collegato, sono tutti lì. Ehm. E poi, ecco, aperta parentesi, questo è il paesino locale, i abitanti, eh, si conoscono tutti, eh, la, la scuola microscopica, quindi a quanto pare, perché... Insomma, si conoscono tutti, e poi c'è questa scuola che in realtà è pazzesca, ha una palestra enorme che io ecco, nelle scuole italiane penso di non aver mai visto una cosa del genere, eppure lì, in questo paesino di montagna dimenticato dalla civiltà delle delle città, quindi dalle tecnologie più, non so, sono sempre lì, ecco, i i due gemelli sono sempre a lamentarsi che sono lì in montagna, fuori dal mondo, fuori da tutto, e poi c'è in questa scuola super moderna, super che dici, ah vabbè, ma ok, boh, è un po' in contrasto questa cosa, però vabbè, è una serie tv, quindi ci sta un pochettino di fantasia, sotto questo punto di vista, anche per farci vedere un pochettino meglio da chi guarda la serie dall'estero. Eh, vabbè, la scuola italiana, che argomento. Passiamo. Allora, sto andando fuori tema, stavo parlando dell'elemento oscuro dentro ognuno di noi, della dualità dell'animo, che appunto questa insegnante racconta che la storiella dentro ognuno di noi eh, vivono due lupi, un lupo è calmo e gentile, l'altro lupo invece è eh, oscuro... Spietato, rabbioso, insomma, e quindi questa storia, la dottor Jekyll e Mr. Hyde prenderà poi vita mh, propriamente con lo sdoppiamento della personalità che nasce proprio dal lago che appunto era già eh, oggetto di leggende locali. Qua- tutta questa storia della dualità quindi ehm, ripetuta sia dal fatto che appunto, ci sono i gemelli, quindi sono, c'è un, è un doppio, ehm, poi appunto Curon, le le persone sono bilingue, parlano sia italiano sia tedesco, quindi anche qui eh, doppia, eh, doppia lingua, poi insomma tutte cose sono doppie, doppie, doppie e ehm, l'elemento dello sdoppiamento della persona può anche essere visto, nel, per esempio, nel riflesso appunto al campanile dentro il lago. Una cosa che non hanno propriamente spiegato e che io sono ancora qui a domandarmi perché e cosa? non hanno spiegato per esempio chi fossero i, non so, i patroni locali, i santi locali che ci sono nella processione, ci sono, c'è la statua di questi due, non si capisce se siano gemelli, se siano, che cosa siano, però mi è sembrato un elemento importante, visto che eh, ce lo fate vedere più volte mentre sono in chiesa, poi durante la processione, eh, sono due, quindi anche qui un altro elemento di dualità, che però non viene assolutamente spiegato, rimane un'incognita che è buttata lì, magari chi è che conosce il paese, chi è che conosce già Curon sa che cosa sono, o magari non, non si sa se siano dei santi dei inventati apposta per la serie, oppure se fossero già lì, se... non è spiegato e secondo me questa cosa invece sarebbe stata da dire perché sembrava importante che visto che poi <ride> il prete anche lì ogni tanto compare, ogni tanto no, non capisci se sia buono o cattivo, è un po' inquietante, vabbè. Ecco, eh, questa cosa del non spiegare del tutto è stata secondo me uno degli elementi che ha reso magari un po' difficile andare avanti inizialmente per la serie, perché eh, a parte il fatto che ho trovato un pochettino lenti alcune, alcuni momenti per cui... Andare avanti non è stato subito semplice. Visti i primi due episodi, ero indecisa se andare avanti. C'erano degli elementi che mi incuriosivano, che mh, volevo vedere come sarebbero stati sviluppati. però allo stesso tempo ho trovato un pochettino la visione inizialmente un po' pesante, quindi ero indecisa. Ho detto vabbè: ho detto che voglio vedere questa serie, voglio farne anche la recensione, quindi andiamo avanti. E quindi poi. Um, mi sono poi ritrovata abbastanza interessata, se non quasi anche più coinvolta nella storia, a partire però solamente dal quarto o quinto episodio. Quindi capite che non è possibile che in una serie di sette episodi tu inizi evidentemente a capire tutto quello che sta succedendo e quindi a interessarti di più al futuro dei protagonisti dopo 4-5 episodi, cioè oltre metà. La maggior parte magari degli spettatori si ferma prima. Questo perché anche. Non c'è appunto, come dicevo prima, una caratterizzazione dei personaggi chiara sin dall'inizio, cioè se la protagonista Anna che vediamo ha questo flashback di un omicidio che avviene all'inizio, di cui non ci viene spiegato bene, ma ci sa che rimanga il mistero per questa cosa, però almeno fammi capire un po' di più perché io devo tifare per Anna, perché io devo stare dalla sua parte, perché lei è interessante, perché mi ci devo affezionare. Non, non a parte il fatto che lei è la madre dei due protagonisti, non, non ci sono altri elementi che ci facciano, diciamo, appassionare a lei. Non, non capiamo perché se ne sia andata, ehm, non capiamo bene le cose che sono passate, poi vabbè ci sono flashback, ma appunto nei vers- oltre la metà della serie e quindi quando poi succede qualcosa a lei, senza fare spoiler però le succede qualcosa comunque, tu come spettatore inizialmente n- n- non è che ti importa particolarmente di lei perché fino a quel momento non l'hai capito come personaggio. Quindi secondo me questo è un po' un errorino di sceneggiatura, avrebbero dovuto rendere magari più amabile, fare um, impersonare di più il, lo spettatore in lei per comunque farci capire che eh, se le succede qualcosa è una cosa che ci deve importare parecchio. Poi va bene, eh, il nonno, quindi il padre di Anna, non, anche lì è un po' difficile capire la sua personalità. Vediamo poi cose che succedono, però sempre oltre, sempre secondo me è troppo tardi. Prima dovevano esserci un pochettino più di descrizioni, capire anche meglio il rapporto tra di lui e sua figlia e capire perché sia così freddo anche nel confronto dei suoi stessi nipoti che non ha mai visto, cioè secondo me quello boh capisco che voglia proteggerli, le voglia mandare via, però non lo so, rendere un pochettino meglio la cosa? Quella sarebbe stata interessante. Poi vabbè riemergono altri personaggi che subito non si capisce che cosa c'entrino, ma poi comunque è abbastanza chiaro che riguardino il passato di Anna quindi c'è per esempio questa sua vecchia fiamma Albert che poi chiaramente è il padre degli altri gemelli perché è tutto collegato sono sono quelli i protagonisti, tutti loro e quindi tutte le cose principali ruotano intorno a loro e ehm, comunque appunto i personaggi principali iniziamo un pochettino più a a capirli nel corso degli episodi andando avanti anche Che vi parlavo appunto prima di lui che è innamorato di Miki. Iniziamo poi a vedere la sua sua famiglia, la sua casa. Vediamo che cosa gli succede ed è forse uno dei personaggi sviluppati meglio. Inizialmente non mi piaceva troppo, poi è iniziato a diventare sempre più interessante. E quindi effettivamente è uno dei personaggi più riusciti. Quelli che invece così eh, gli altri magari. Alc- cioè, sotto alcuni punti di vista li ho trovati un po' piatti e quindi, vabbè, eh. comunque, uh, un'altra cosa di-, di questa serie che mi ha lasciato, cioè, più che altro mi ha fatto domandare ma è veramente così? Cioè, nel senso, ok, è una serie tv ma tutti quanti hanno un fucile. Cioè, non lo so, non, non, Qual- chiunque in questa serie sa sparare è in possesso di un fucile, quindi noi qui non siamo in America, siamo in Italia, capisco che eh, vadano a caccia, che siano in montagna, eccetera, ma che ogni singolo individuo di questa serie sia in possesso di un fucile con il mirino, le cartucce, tutto quanto, e tutti quanti lo sappiano usare, perché chiunque lo frega a qualcun altro, lo prende, lo usa senza problemi, ok, va bene, quindi Curone è un posto abbastanza pericoloso da visitare, se davvero è così, cioè, boh, ok, va bene, questa cosa mi ha lasciato un po' perfetta, ma va bene. Poi altre cose da dire è che comunque ehm, la trama appunto inizia a diventare più interessante verso la seconda metà e comunque penso che come finale sia molto interessante e mi ha stupito rispetto comunque ad altre serie, secondo me ha usato di più e è stato più, più inaspettato. Probabilmente l'ultimo episodio è forse comunque il migliore appunto per questo per questo finale, però c'è cioè, l'inizio, come per esempio il primo episodio, quello che dovrebbe spingerci poi ad andare avanti, non coinvolge abbastanza. Quindi i primissimi episodi non attirano tanto quanto invece poi gli ultimi episodi come sono stati sviluppati quindi questo secondo me è un pochettino una pecca che magari ha portato tanti a lasciare prima la serie quindi è una serie che comunque eh, a livello generale devo dire che è interessante non è la serie migliore che io abbia mai visto assolutamente è pienissima di difetti però allo stesso tempo Uh, non me la sento di insomma essere troppo cattiva con questa serie, proprio perché è il primo prodotto italiano di questo tipo e spero tanto che decidano di dare un pochettino più di fiducia a questo tipo di progetti e che li sviluppino di più che ne facciano altri, ne facciano altri perché sono comunque a parte che è il tipo di serie che io preferisco e quindi guardo principalmente quelle comunque quelle con elementi soprannaturali i misteri, così quindi è un tipo di, di storia che a me piace e in più è presa comunque da leggende locali che l'Italia dai è piena di queste cose, ci si può ispirare a praticamente qualunque cosa andando in giro per l'Italia. Quindi diamo un pochettino più di, di, insomma, di produzioni del genere, facciamone di più. Quindi comunque c'è una. è fatta comunque eh, in modo interessante. Il, la, allora, la tensione è costruita bene in alcune scene, le scene con più tensione sono fatte bene, vedete, poi eh, comunque alla fine anche sempre di più c'è sempre più ansia, però appunto ci sono queste altre scene intervallate invece che sono un pochettino più piatte e quindi c'è questa, diciamo, questo dislivello tra alcuni momenti che sono più da... Di ansia rispetto ad altri che sono invece un pochettino che ti fanno calare l'attenzione quindi magari dovrebbe essere un, un pochettino gestito meglio questo intervallo di scene e poi vabbè un'altra cosa che eh, io lo so, adesso ok, parlo di nuovo di Shining perché sì, perché eh, guardando comunque anche solo guardando i titoli degli episodi, c'è l'ultimo episodio sì, l'ultimo, che si intitola Il labirinto ora sappiamo tutti che Shining finisce in un labirinto quindi c'è cioè, questo hotel in montagna con un passato misterioso e oscuro in cui succedono cose strane e eh, che fi- la storia poi finisce in un labirinto cioè vai, insomma, ok, non è la stessa cosa è un, come il labirinto è una cosa diversa comunque nella serie però io allora, personalmente ci ho visto una citazione poi magari è solamente dentro la mia testa ma Cioè, è troppo una coincidenza perché sia così una cosa non voluta. Vabbè, smettiamo di parlare di Shining perché sennò, come al solito, niente, mi, mi sto di nuovo perdendo. Comunque, per quel che riguarda i personaggi, appunto, dicevo che Lucas è probabilmente quello più interessante, meglio sviluppato, anche se comunque la madre dei gemelli è un altro personaggio che alla fine diventa interessante. Inizialmente però non non mi dice niente, anche qui come tutte le cose arriva poi, la cosa interessante arriva alla fine E quindi, boh. dunque, io vi consiglierei di dare una chance a questa serie perché comunque eh, diamo un pochettino più di fiducia a questi prodotti italiani Che io parto sempre con un sacco di pregiudizi quelli che ho visto, le altre serie che ho visto non mi sono piaciute Ma parecchi problemi anche dal punto di vista recitativo Che in Couronne non è perfetto Però comunque, insomma, no. dipende dagli attori Dipende dai personaggi Però comunque in linea generale si guarda bene E poi vabbè, appunto, se non, se non vi annoiate inizialmente Perché c'è questo rischio con il fatto che non capisci quello che succede ma il, il punto è che in tante altre serie all'inizio non si capisce che cosa stia succedendo, non, non vengono date spiegazioni, però la cosa viene gestita meglio. Quindi, boh, il, il parere finale è che sono perplessa. Non so dire se sia un prodotto, mh, insomma, buono, oppure no, se insomma non è la serie migliore che abbia visto, ma non è nemmeno la serie peggiore, cioè si guarda tranquillamente. Probabilmente anche una questione di gusto personale, eh, però devo dire che come serie in generale è molto più internazionale rispetto ad altri prodotti italiani che ho visto fino adesso. Quindi spero che comunque Netflix anche eh, punti più verso questo tipo di prodotti e eh, ci diano altre serie del genere. magari con una base un pochettino più solida dal punto di vista di sceneggiatura, perché comunque parte da un soggetto, da una storia interessante e che poteva essere anche molto di più, quindi eh, non basta semplicemente un'idea iniziale, bisogna svilupparla bene sin dall'inizio e non poi rendere la cosa interessante verso la fine, appunto io ho iniziato a andare avanti volentieri senza dire ma non so andiamo dall'episodio 4 poi 5 quindi oltre metà e qui non va bene però insomma dai fatemi sapere se a voi invece è piaciuta sin dall'inizio cosa ne pensate comunque come ambientazione suggestiva quindi già solamente l'ambientazione fa gran parte dell'atmosfera quindi eh, Sì, la fotografia è molto dark, però comunque anche l'ambientazione ha il suo perché. E quindi suppongo che dopo questa serie il turismo a Curon aumenterà in modo esponenziale, però ci sta, è un un ambiente comunque che probabilmente vale la pena vedere dal vivo. Cioè, senza probabilmente, sicuramente, perché comunque il campanile c'è nel lago e quindi, insomma, vedere dal vivo questa particolarità deve essere senza dubbio interessante. E va bene, quindi, eh, siamo alla fine di questo podcast, vi ho parlato in modo abbastanza, um, in alcuni casi un po' vago della serie, ma non volevo spoilerare tutto, come insomma di solito non voglio fare spoiler perché eh, le recensioni che faccio sono più che altro un invito a guardare le cose, o comunque dire un mio parere senza rovinarvi la visione della serie. Eh, Noi ci sentiamo domenica prossima, probabilmente parlerò di un film e non di una serie, perché comunque ultimamente sto facendo sempre solo serie tv, questo principalmente perché non uscendo prima al cinema eh, mi trovo un po' in difficoltà a trovare cose di cui parlarvi, però eh, adesso poi ricominceranno a uscire film, poi ad agosto, quindi vedremo cosa succederà. Vi ringrazio per essere rimasti fino adesso ad ascoltare, vi ricordo che potete trovare Slippless in fandom, su uh, Facebook, Twitter e Instagram e sul sito quindi sleeplessinfandom.altervista.org che eh, lì potete trovare comunque tutti gli altri podcast divisi per genere, quindi recensioni di serie TV, recensioni di film, divisi anche i film degli Oscar e eh, divisi per genere, quindi eh, fantascienza, horror, eh, animazione, insomma, sono divisi per tipo e quindi potete insomma trovare un pochettino più facilmente se c'è qualcosa che vi interessa. Quindi vi do appuntamento al prossimo podcast, a domenica prossima, ciao a tutti e grazie per l'ascolto. Ciao ciao, alla prossima! Does anybody want breakfast? Guys!